0: Wer von euch, darf ich mal um ein Handzeichen bitten, war letzten Sonntag da? Okay, das sind einige. Vielen Dank. Wer von euch weiß noch, um was es letzten Sonntag ging? Das sind weniger. Letzten Sonntag habe ich über die fünf Eigenschaften unserer Identität in Jesus gesprochen. Wer von denen, die letzten Sonntag da waren und die noch wissen, um was es ging, kann mir eine davon nennen. Okay. Kind Gottes, vielen Dank, ja, danke, danke, gerettet, oh, <lacht> danke, sonst hätte ich ja, also, ich hätte ja zweifeln müssen, ich möchte euch ja etwas vermitteln und es kam offensichtlich an. Ich habe sie euch nochmal dabei, okay, also, ähm, ich will ja nicht so sein, das sind ja nicht in der Schule, aber mir ist es deswegen ganz, ganz wichtig und ein, Teil heute, also die Predigt letzten Sonntag, heute und nächsten Sonntag wird sozusagen ein Fuß sein. Ich hätte sie auch als eine Predigt halten können, aber dann wäre sie noch länger geworden als letzten Sonntag. Dafür wird die heute kürzer, sodass wir im Durchschnitt wieder auf einer normalen Predigtlänge sind. Aber mir ist wichtig, dass ihr so diesen Zusammenhang mit, mitbekommt von dem, was Gott sagt, wer wir sind, wer du bist, was deine wahre Identität ist. Weil wenn wir es nicht wissen, fangen wir an, dem Teufel zu glauben, der uns das immer wieder durch alles Mögliche, durch Worte anderer oder durch die Medien, was gerade so in ist und wer du sein sollst, oder auch durch deine Selbstzweifel, Selbstanschuldigungen, meinst, wer du wirklich bist. Und vieles davon ist auch richtig. Also wenn Dinge auch gut, Leute auch Dinge, äh, gute Dinge über uns aussprechen, dann ist es ja gut und schön. Aber leider sind wir Menschen so gestrickt, dass wir eher auf das Negative fixiert sind und das bei uns hängen bleibt. Uns bleibt eher hängen, wenn jemand mal was Schlechtes über uns sagt, direkt oder wir hören es über einen als wenn uns jemand lobt für etwas. Die meisten vergessen das Lob eher als die Kritik oder das Negative. Und das soll so nicht sein. Deswegen ist es ganz wichtig, diese fünf Eigenschaften, dass wir sie uns immer wieder vor Augen halten. Das erste, dass du geliebt bist. Und zwar nicht Irgendwann, sondern immer, selbst als du von Jesus noch gar nichts wissen wolltest und vielleicht so eine klassische Bekehrung erlebt hast, wie Paulus so von 0 auf 100 oder um 180 Grad oder wenn es ein Prozess war und dir wurde der Glaube wichtig, die Beziehung zu Jesus wichtig, es spielt keine Rolle, was es bei dir war. Geliebt bist du seit eh und je. Gott liebt dich seit eh und je. Ein Kind Gottes bist du geworden. Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, ein Kind Gottes zu sein. In dem Moment, wo du bewusst an Jesus glaubst, ob 180 Grad oder Prozess, bist du ein Kind Gottes, ein Kind des Höchsten. Und erinnert euch, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass wir ja immer unseren Eltern ähnlicher werden, ob wir das wollen oder nicht. Und dass wir das selbst im hohen Alter selbst wenn wir lange nicht mehr jeden Tag die Pantoffeln unter den Tisch zu Hause stellen, wir werden unseren Eltern ähnlicher oder nehmen Verhaltensweisen an. Und so ist es auch im Glauben, dass wir Gott ähnlicher werden sollen und können, weil diese göttliche Natur in uns gelebt ist. Das ist ein Teil unserer Identität. und Du bist gerettet. Du bist davor gerettet, die Ewigkeit ohne Gott verbringen zu müssen. Und das sollte uns immer wieder in Staunen versetzen. Du bist aber auch dazu gerettet, andere Menschen einzuladen, an diesen Jesus zu glauben. Und das Vierte ist, du bist frei. Du bist frei von der Macht der Sünde. In der Bibel ist Sünde nicht die einzelne Tat, sondern das ist die Folge dieser Macht, die über uns herrscht. Paulus schreibt mal davon, dass er, das tut, was er eigentlich nicht will und was er will, das tut er nicht, weil die Sünde immer wieder in unserem Leben uns verdreht und Dinge tun, sagen, denken, machen lässt, die wir eigentlich so nicht wollen. Aber diese Macht, dass wir gar nichts dagegen tun könnten, die hat die Sünde nicht mehr, weil Jesus den Schuldbrief ans Kreuz genommen hat, als er gestorben ist für uns. Und du bist eine neue Schöpfung. Du wirst es nicht erst, sondern du bist es. Du bist es hier und jetzt und heute, wenn du mit Jesus lebst. Das ist eine Zusage, die gilt, weil es auch heißt, es ist genug, wie du bist. Du musst nicht erst etwas werden, damit Jesus dein Leben segnen kann, sondern du bist eine neue Kreatur. Das sind diese fünf Eigenschaften. Und wenn wir uns die alleine schon vor Augen halten, das wäre schon wunderbar. Meine Eingangsfrage hat mir gezeigt, dass manche noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Nicht schlimm, ähm, habe ich auch immer wieder. Ich vergesse es ja oft auch und mache mich dann abhängig oder mir wird es so wichtig, was, was andere sagen oder denken. Nein, das ist wichtig. Also schreib sie irgendwie hinter die Ohren oder, oder frag Liz, warum sie heute noch was wusste vom letzten Mal. Sie hat geschrieben. Ja, auch ein großartiger Tipp, das zu tun. Aber selbst wenn wir diese fünf Eigenschaften uns immer wieder vor Augen halten, geht es doch darum, Gottes Perspektive auf mein Leben zu leben. Letzte Woche ging es darum, Gottes Perspektive auf mein Leben wahrzunehmen. Das sind diese fünf Eigenschaften. Aber heute geht es darum, diese Identität, diese Perspektive, die Gott auf dein Leben hat, zu leben. Ich sage meinen Kindern eigentlich jeden Tag, ich will nicht lügen, aber ich würde wirklich sagen, dass es jeden Tag ist, dass ich sie liebe oder dass ich sie lieb habe. Ich mache es immer, wenn ich sie ins Bett bringe. Wenn ich sie mit ins Bett bringe, wenn es terminlich irgendwie geht, ich kann sie mit ins Bett bringen, ich bete mit ihnen, ich segne sie und dann sage ich ihnen, schlaf gut, ich hab dich lieb. Ich mache das jeden Tag. Nur, meine Kinder sollten irgendwann dahin kommen, dass das nicht zu einer Floskel wird und vor allem möchte ich nicht, dass dieses Zuschreiben von mir dass es alles ist, sie müssen auch ins Tun kommen. Sie müssen quasi ihre Identität leben. Und weil ich sie liebe und weil sie das hoffentlich wissen und das für sie ein, ein, wie so ein Ort der Geborgenheit ist und der Sicherheit, sollen sie auch losgehen und Fehler machen. Sollen sie auch Dinge tun, wo der Papa sagt, naja, kannst du so machen, dann ist es halt kacke. Also mein Sohn musste letzte Woche das erste Mal nachsitzen. Aber er war nicht schuld er ja, war wirklich nicht schuld aber habe ich ihm auch gesagt ja Lukas ist nicht toll muss dich aber aufstüren. ich hoffe du lernst daraus, so wie ich es daraus gelernt habe versteht ihr das war nicht der Punkt wo ihr lachen soll mir geht es darum dass diese, diese fünf Eigenschaften ich will sie euch nochmal weil die so wichtig sind zeigen Sie, Sie können ja dazu führen, dass, dass wir das so in uns aufnehmen und selbst wenn wir das dann verinnerlicht haben, muss es doch vom, vom, von der Theorie in die Praxis gehen. Es muss doch nicht nur unser Sein bestimmen, sondern auch unser Tun. Und deswegen habe ich gedacht, womit vergleiche ich das? Denn heute Morgen, wenn wir unsere Krone richten und vom Sein ins Tun kommen, und jetzt bewege ich mich auf ganz dünnes Eis, vor allem bei denen, die entweder Biologen oder Mediziner sind. Aber bitte sagt mir nach, um Gottesdienst, was ich jetzt alles falsch sage. Ich möchte es nämlich mit der DNA eines Menschen vergleichen. Und werde ganz wenig darüber sagen, weil je mehr ich sage, desto mehr Fehler baue ich wahrscheinlich ein. Aber zumindest der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können, ist, dass in dieser DNA, die in jedem Menschen ist, unsere grundlegenden Informationen sind. Unser Geschlecht, unsere Haarfarbe, unsere Augenfarbe, ja sogar unsere Verhaltensweisen, ähm, unsere Vorlieben sind auch in dieser DNA, die in unserem Körper, in jeder Zelle ist, abgespeichert. Und diese DNA, die beschreibt ja nicht nur unsere Theorie, sondern auch unsere Praxis. Also sie beschreibt ja nicht nur das, was wir nicht ändern können, unser Aussehen, Manchmal arbeiten wir daran, meistens meistens nach drum. Aber auch unsere Größe, wir können sie nicht beeinflussen. Das Gewicht ist da nicht hinterlegt, das merkt ihr jetzt vielleicht schon. Leider, leider. Ähm, aber nicht nur die Theorie, sondern auch die Dinge, wo wir meinen, wir hätten sie in der Hand. Nämlich unsere Verhaltensweisen, unsere Vorlieben, Die sind teilweise zumindest auch dort hinterlegt. Also es hat etwas mit unserem Sein zu tun, aber auch mit unserem Tun. Und diese DNA ist sozusagen Theorie und Praxis, ein, ein, ein Bauplan bestehend aus einzelnen Bausteinen. Und auf die gehe ich jetzt nicht ein, weil das ist ganz fremdes Terrain. Aber gibt es so etwas auch für uns als Christen? Wie ist die DNA eines Christen, die sowohl den Bauplan in der Theorie als auch in der Praxis beschreibt? Und ich finde und glaube, ja, es gibt sie, es gibt sie im Neuen Testament, gibt es einen Vers, der in meinen Augen genau das beschreibt, wer wir in der Theorie sind, aber was es für die Praxis bedeutet, was unser Sein beschreibt, aber auch unser Tun. Und das ist ein Vers aus dem zweiten Timotheusbrief. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist, eine Haltung, eine DNA der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und mir ist es deswegen so wichtig zu betonen, dass es Theorie und Praxis ist und DNA, weil wir das nicht ändern können. Selbst wenn du dich jetzt nicht so fühlst, dass du voller Kraft bist, voller Liebe bist und immer besonnen bist. Übrigens, auf dieses Wort gehe ich gleich ein, weil es für ganz viel Verwirrung sorgt. Selbst wenn du dich jetzt nicht so fühlst, ist das das Gleiche wie die fünf Eigenschaften, das bist du. Diesen Geist im Sinne einer Haltung, einer geistigen Haltung, die hat dir Gott geschenkt in dem Moment, wo du Christ wurdest. Und wenn du Christ bist, dann hast du diese DNA, diese Haltung, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und es spielt keine Rolle, wie du dich fühlst ob du dich kraftvoll fühlst, ob du dich liebevoll oder liebenswürdig fühlst oder besonnen. Es ist nicht egal, ob es so bleibt, aber es spielt keine Rolle, ob du das in dir trägst. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und Gott hat dir das nicht einfach nur so mit auf den Weg gegeben, sondern sein Ziel damit ist die Vergrößerung seines Einflussbereichs in der Welt. Das ist Heute Morgen für mich der Punkt, wo, die, wo Krone richten, auch einen Blick über uns hinaus bekommen muss. Was heißt es, wenn wir unsere Identität als Christen wirklich leben? Was bedeutet das für unser Umfeld? Ich bin der festen Überzeugung, ich habe es letzte Woche ja auch gesagt, wenn jemand Christ wird, muss es doch einen Grund geben, dass Gott ihn nicht einfach zu sich in den Himmel nimmt. Er könnte es ja, aber er tat es nicht. Seine Idee war in Erinnerung. Seine Idee war, dass du als Christ auf dieser Erde bleibst und seinen Einflussbereich vergrößerst in deinem Beruf, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deinen Freundes- und Bekanntenkreis, dort wo du bist. Das war seine Idee, dass sein Einflussbereich größer wird. Das heißt, dass Gottes Realität in deinem Umfeld irgendwie zur Sprache kommt. Und das muss nicht, ich Mal aufgesagt, nicht bei allen genau gleich aussehen. Überhaupt nicht. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Gottes Idee ist es, dass durch diese DNA sein Einflussbereich größer wird. Und ich möchte heute, ich habe euch vorhin schon gesagt, heute wird es kürzer als das letzte Mal, damit wir im Durchschnitt wieder auf einer anständigen Predigtlänge sind, ich möchte auf diese drei Begriffe eingehen, was sie bedeuten. Der erste ist die Kraft. Und damit ist nicht die körperliche Kraft gemeint. Mukibude oder so. Überhaupt nicht. Das Wort Dynamis, was im Griechischen dort steht, wir kennen Dynamo als eingedeutschtes Wort sozusagen. Es gibt Dynamit. Da merken wir schon, das hat ein bisschen mehr zu tun als nur mit Kraft. Das ist Sprengkraft. Dieses Wort Dynamis meint nicht nur eine körperliche Kraft, sondern es meint auch eine Macht. Und ich möchte mal es so umschreiben, dass diese Kraft heißt, dass Göttliches auf Menschliches trifft mitten im Alltag. Das ist mit dieser Kraft gemeint. Du bist mit dieser Kraft ausgestattet. Deine DNA trägt diese Kraft, dass Göttliches auf Menschliches in deinem Alltag trifft. Das heißt, dass Gott in dir oder durch dich Mitten in deinem Alltag wird das Göttliches auf Menschliches. Also das Göttliche seid nicht ihr, sondern wir sind das Menschliche. Aber das Göttliche trifft im Alltag da drauf. Und dann entsteht eine unglaubliche Kraft durch dich oder in dir. Entweder so, dass es andere durch dich wahrnehmen oder dass du es selber wahrnimmst. Und das hat ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen. Für den einen mag das vielleicht sein, dass es eine Erkenntnis ist dass es Situationen gibt, Konflikte, Entscheidungen, die du treffen musst, wo urplötzlich dir klar wird, was der nächste Schritt ist. Für dich oder für andere im Gespräch. Jemand sagt, dich schickt der Himmel. Ja. Weil du mit dieser DNA gekommen bist und irgendetwas gelöst hast, was diese Person nicht lösen konnte. Weil irgendeine Entscheidung getroffen werden konnte, die davor nicht getroffen wurde. Und schon ist diese Kraft, Wirksam geworden. Für manche äußert sich das in großem Trost. Dort, wo wir selber uns keinen Trost spenden können, sind wir nicht nur aufgefordert, sondern wir können es tun, anderen Trost und Kraft zu spenden durch das Göttliche, das auf Menschliches trifft. Das ist diese Kraft, diese Haltung dieser Geist der Insel. Für andere wirkt sich das aus in einem Frieden, der unseren Verstand übersteigt. Dass in Dingen, die uns Unfrieden bereitet haben oder wo Unklarheit da ist, wo in uns einiges unruhig ist, wie so ein stürmisches See es wieder ruhig wird. Und schon wirkt sich diese Kraft aus, weil du das vielleicht jemand anderem gebracht hast oder weil jemand anderes es dir gebracht hat oder weil es dir durch ein biblisches Wort klar wurde. Davon können Menschen, die an Jesus nicht glauben, nicht reden, die wüssten nicht, wovon wir sprechen. Aber in dem Moment trifft dieses Göttliche auf Menschliches und das entsteht eine unglaubliche Kraft. Damit bist du ausgestattet. Das ist Teil deiner DNA. Das kann dir niemand wegnehmen. Diese Kraft wird wirksam in dir oder durch dich. Warum? Wegen der Vergrößerung von Gottes Einflussbereich in dieser Welt, in deinem Umfeld. Der zweite Teil dieser DNA ist die Liebe. Die Griechen kennen drei Begriffe für Liebe: Philia, Eros und Agave. Philia ist die Bedeutung oder die Bezeichnung für eine Liebe, die so etwas wie eine tiefe Freundschaft meint. Mehr als nur ein bisschen Zuneigung aber es ist einfach eine Freundschaft, eine starke Sympathie mit jemandem. Eros ist die erotische Liebe zwischen Mann und Frau. Und dann gibt es das Wort Agape, das meint die göttliche Liebe. Aber diese göttliche Liebe ist so besonders, dass im Neuen Testament das Wort Agape verwendet wird, das im Griechischen eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Es ist total verrückt, wie ein unbedeutendes Wort es existierte, aber aus der Geschichtsschreibung wissen wir eigentlich, erst in später Zeit wurde dieses Wort als Substantiv, auch als Verb verwendet. Davor spielte es so eine Nebenrolle. Aber die Verfasser des Neuen Testamentes, die die Briefe geschrieben haben, vor allem Paulus, der dieses Wort oft gebraucht er wusste, ich kann das nicht mit Philia und nicht mit Eros umschreiben, ich brauche ein anderes Wort. Und dann gab es dieses Wort Agape. Und er nimmt es und deutet das sozusagen um und sagt, das ist die göttliche Liebe. Und also ihr könnt fast immer, wenn ihr im Neuen Testament von Liebe lest, die Gemeinde, äh, eine Liebe ausdrückt, die irgendwas in der Gemeinde beschreibt. Also könnt ihr zu fast 99%iger Sicherheit davon ausgehen, dass agabe gemeint ist und fast nie Eros. Aber diese göttliche Liebe, die ist Teil deiner DNA. Und ich habe euch letzte Woche einen Vers mit, oder einige Verse mitgebracht aus dem ersten Korintherbrief. Weil Liebe ist doch ein Wort, was heutzutage in unserer Gesellschaft so undeutlich geworden ist. Wie schnell sagen wir, ich habe dich lieb, ich wünsche dir alles Liebe. Und jetzt, was machen wir alleine mit den unterschiedlichen Vorstellungen, die wir von Liebe haben? Für den einen ist Liebe der Ausdruck eines Helden, der aus der Liebe sich aufopfert. Für einige andere müssen sich etwas Neues suchen, ist Liebe, Rosamunde-Punkter. Ich habe gehört, ja ja. der Welt hat jetzt einen Sendebetrieb eingestellt. Also Liebe ist so unterschiedlich. Wenn wir uns darüber unterhalten würden, was meinst du mit Liebe? Wir hätten viele Bezeichnungen. Aber das Schöne ist doch, die Bibel gibt uns Auskunft darüber. Und ich habe euch letzte Woche diesen Abschnitt mitgebracht. Und ich möchte ihn nochmal lesen, weil ich euch gesagt habe: Das ist die Liebe, die Gott ihm Und Diese Liebe ist gemeint mit dem Und jetzt bitte ich dich, wenn du äh, zuhörst und wenn du das letzte Mal da warst und dieser Abschnitt also auch nicht neu ist, dass du mal überlegst, wo ist da bei dir Luft nach oben, bei diesen Beschreibungen von Liebe. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Könntest du von dir sagen, dass du so liebst andere Menschen? Ich nicht. Ich lese es nochmal. Weil diese Liebe ist aber in dir. Wenn wir es ernst nehmen, dass Gott uns einen Geist, eine Haltung, eine DNA geschenkt hat, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und diese Liebe gemeint ist, dann ist das in dir, dann ist es dir geschenkt. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Welcher Punkt davon springt dich gerade so an? Dann bleib an dem dran. Dann nimm diesen einen mit. Dann liest es zu Hause nochmal durch. 1. Korinther 13, 4, bis 8. Schau nochmal nach. Wo, wo gibt es etwas, wo du sagst, eigentlich müsste ich. Und immer an diesen Stellen, wo wir sagen, eigentlich müsste ich, ich sage das relativ oft zu Hause, eigentlich müsste ich mal mein Büro aufräumen, eigentlich müsste ich, Maris bei der Gartenarbeit helfen. Das sagen wir immer dort, wo wir genau wissen, wir müssen nicht nur eigentlich bewegt den Allerwertesten hoch und fang an. So. Muss ich mir oft auch sagen. Und vielleicht gab es jetzt so ein, zwei Dinge, wo du, vielleicht anders ausgedrückt, aber innerlich so gefühlt hast, ja eigentlich müsste ich. Das sind genau die Punkte, wo du erkennst, und meistens, zumindest ist es meine Erfahrung, auch in Gesprächen mit anderen, ist es so, dass diese Punkte die sind, die dir auch leichter fallen als andere. Das ist einerseits verrückt, weil du ja sagst, ja, ich müsste doch, aber ich tue es nicht. Ja klar, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und nicht von sich alleine gerne auf Veränderungen reagiert. Aber gleichzeitig sind es doch die Punkte, wo in dir was zum Klingen kommt. Also ist es doch logisch, dass du dort auch eher einen Erfolg verzeichnest und liebevoller wirst als bei anderen Dingen, wo du vielleicht auch noch an dir arbeiten kannst, aber dich das im Moment überhaupt nicht anspricht. Also häng an diesen ein, zwei Dingen dran. Lies es zu Hause nochmal nach und schau, wie du noch besser lieben kannst, indem du diesen einen, zwei Punkten nachgehst. Liebe sucht nicht das Ihre. Das ist mein Punkt. Das ist mein Punkt. Ich merke das immer wieder zu Hause, man ist ja im Kontext seiner liebsten Menschen immer am ehrlichsten, ob man es will oder nicht. Meistens will man es nicht, aber man ist es einfach. Und ich merke immer wieder, wenn wir zu Hause Konflikte haben, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, egal ob mit der Maris oder mit meinen Kindern, spielt gar keine Rolle. Ich merke immer wieder, jetzt mach den ersten Schritt. Jetzt entschuldige dich, oder jetzt geh in Kompromiss ein oder wie auch immer. Und manchmal denke ich so, Warum eigentlich immer ich? Aber wer sagt denn immer? Vielleicht sind ja andere schon oft auf mich zugekommen und haben einen Kompromiss oder sind einen Kompromiss eingegangen, ohne mir das unter die Nase zu reiten. Ich merke, das ist bei mir so etwas, wo ich immer wieder dran arbeiten muss. Nicht, das meine suchen, auch wenn ich recht habe. Es gibt, wie bei meinem Sohn, der nachsitzen musste, es gibt Momente, da hast du einfach recht. Ja. Und gerade dann ist es doch interessant zu sagen, aber die Liebe sucht nicht das ihre oder meins. Selbst wenn ich 100% Recht habe, wenn mir alle Recht geben, nur die eine Person nicht. Dann heißt es noch nicht, dass du darauf bestehen musst. Was nicht heißt, dass du es aufgeben musst, aber dass du loslassen kannst. Ich finde es enorm, an diesen Dingen zu arbeiten, an diesen Dingen dran zu bleiben. Was meint ihr, wie sich dieser Einflussbereich Gottes in dieser Welt verändern würde, wenn wir besser lieben würden. Und das Letzte, was Gott uns schenkt, ist eine DNA, ein Geist der Besonnenheit. Und dieses Wort Besonnenheit ist eigentlich nicht zu übersetzen. Deswegen heißt es noch schlimmer in anderen Übersetzungen Selbstbeherrschung. Das ist, bitte ich euch, ich glaube, es ist die Hoffnung für alle. Ich mag diese Übersetzung. Ich bitte euch wirklich, das zu streichen aus eurem Denken, dass es Selbstbeherrschung heißen könnte. Da habe ich habe euch so ein paar Schlagworte mit dabei. Das Wort, was dort im Griechischen steht, Sophrosyne heißt das, ist im Griechischen eine Kardinaltugend in der griechischen Philosophie und meint, ja, eine Selbstbeherrschung, aber jetzt mal im Ernst, ist das nicht in, im Zentrum des christlichen Glaubens, dem Glauben widersprochen, wenn wir meinten, wir könnten uns selbst beherrschen, unser Selbst beherrschen, Genau dafür ist doch Jesus gekommen, um uns davon zu befreien, weil wir es nicht schaffen. Wir können es nicht. Wir können nicht uns selbst domestizieren. Wir können nicht uns selbst im Zaum halten. Wir können uns nicht zusammenreißen, was übrigens auch ein total lustiges Wort ist, zusammenreißen. Wir schaffen es nicht. Deswegen ist das Wort Selbstbeherrschung komplett schlecht übersetzt. Es meint im Griechischen ein Sieg des Geistes, des inneren Menschen, ein Sieg über unsere Triebe, also über unsere Lüste, über das, was wir aus dem Affekt heraus tun. Und genau das, ich habe es vorhin gesagt, sagt doch Paulus, ich tue, was ich nicht will, und was ich will, das tue ich nicht. Was die Griechen hier wollen, ist im Prinzip die Sünde aus menschlicher Sicht Einzusperren, aus menschlicher Kraft einzusperren. Und das funktioniert nicht. Deswegen ist das Wort Selbstbeherrschung an dieser Stelle falsch. Wenn wir nochmal genauer hingucken, dieses Wort im griechischen Sophrosyne heißt eigentlich unversehrtes Zwerchfell. Also, Gott hat dir ein, 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 ein Geist des unversehrten Zwerchfells gegeben. Das Zwerchfell ist im griechischen Denken der Ort, an dem all unsere menschliche Einsichten unser Wille und unser Verstand sitzt. Warum auch immer im Zwerchfell, keine Ahnung. Das war im damaligen Denken so und dieses Wort entstand daraus, es ist zusammengesetzt, unversehrtes Zwerchfell. Das heißt, und vielleicht kommen wir dem dann ein bisschen mehr auf die Spur, das heißt, Gott hat uns einen Geist gegeben, eine Haltung, eine DNA, er hat sie dir gegeben, eines unversehrten Zwerchfells, also einer unversehrten Einsicht, eines unversehrten Verstandes einer unversehrten Erkenntnis. Das hat Gott dir gegeben. Und das Zwerchfell, ich bewege mich nur wieder ganz wenig auf anderes Gebiet, dient der Atmung. Dafür benötigen wir das Zwerchfell vor allem. Sie dient der Atmung, es dient der Atmung. Und Atem kommt in der Bibel ganz am Anfang vor. Als Gott dem Menschen den Atem einhaucht, wird er lebendig. Gott hat uns also einen Geist gegeben. Ich habe kein besseres Wort. Ich werde jetzt nicht ein Wort aus dem Hut zaubern und euch sagen, das ist es. Ich bleibe bei Besonnenheit, weil mir kein Besseres einfällt oder es auch kein, ja, kein gängigeres vielleicht gibt, als wir kennen bei diesem Vers. Aber Gott hat uns einen Geist gegeben, der an und für sich unversehrt ist, weil er direkt wie so eine Flatrate an Jesus angedockt ist. Das ist doch das, was der Heilige Geist uns schenkt dass wir einen Verstand haben, eine Einsicht, die unversehrt ist. Im Kolosserbrief, im zweiten Kapitel, heißt es, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Besonnenheit ist sozusagen damit umschrieben. Nur ist es dann ganz kompliziert auszudrücken. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Bitte denkt, bei diesem Vers nicht mehr an Besonnenheit im Sinne von so einem maßvollen Handeln, nicht ausrasten, ähm, nicht aus dem Affekt heraus handeln, ist auch nicht immer gut, aber wer legt denn den Maßstab fest? Wer legt denn den Maßstab fest, dass jetzt einer ein bisschen zu impulsiv war oder dass einer über die Stränge geschlagen hat? Wer legt diesen Maßstab fest? Das tun Menschen. Und damit geht es leider schief. Deswegen denkt vielleicht bei diesem Vers wirklich ans Zwerchwerk, an die Atmung, dass wir direkt angedockt sind an den Heiligen Geist, der uns Weisheit und Erkenntnis gibt in Jesus. Und zwar in jedem Moment. Warum? Zur Vergrößerung des Einflussbereichs Gottes in dieser Welt. Dazu richten wir unsere Krone. Dazu ist es wichtig zu wissen, wer wir sind. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte, bevor wir jetzt gleich mit dem Lobpreis starten, einen Moment euch geben, wo ihr eine Minute, zwei Minuten, der Vers bleibt hier vorne stehen, mal in euch gehen könnt und euch überlegen könnt, an welchem dieser drei DNA-Bausteine sozusagen bin ich gerade am meisten dran. Ich will bewusst nicht sagen, wo muss ich am meisten arbeiten, auch. Wo merkt der, okay, da habe ich noch viel Luft nach oben. Vielleicht gibt es aber auch einen Baustein, wo du sagst, da bin ich gerade richtig gut drin, da feiere ich Erfolge. Dann bleib da drin und frag Gott ruhig in dieser Zeit auch mal, wie du das noch verstärken kannst. Einen Moment, in dich zu gehen, bevor wir dann mit dem Lobpreis starten. Den Lobpreis beginnen mit dem Lied: Herr öffnet uns die Augen. Und das bitte ich euch ganz ernsthaft mitzusingen, dass er uns, dass er dir, dass er mir die Augen öffnet über das, was er uns sagen möchte. Ich bete mit uns und wenn ihr wollt, steht doch dazu auf. Vater, wir danken dir, dass du uns eine ganz besondere DNA gegeben hast. Kraft, Liebe und Besonnenheit bestimmen unser Wesen. Wir merken, dass es nicht immer zum Vorschein kommt, wie wir uns das wünschen und trotzdem ist es ganz in uns drin. Bitte öffne uns die Augen dafür, wo wir im Moment besonders in deinem Segen leben und wie wir das noch mehr tun können, damit dein Einflussbereich in dieser Welt vergrößert wird. Öffne uns auch die Augen darüber, wo wir Luft nach oben haben, wo wir in einem dieser Bereiche zu arbeiten haben, wo wir besser werden können. Nicht um dir zu gefallen. Du liebst uns je und je. Aber um mehr so zu leben, wie es uns selber gut tut, weil wir deine Sicht für unser Leben annehmen.